0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza. Eu sou o Estevão. E esse é o IPENTOLC, o podcast da Igreja Presbiteriana de Emelino Matarazzo. Estamos de volta. Voltamos,
1: hein, gente, depois desse tempo todo.
0: A gente, do mesmo jeito que a gente sumiu, a gente reapareceu. É isso, do nada. É. Uhum. É, a gente teve alguns problemas de agenda e enfim, mas estamos de volta. Esse episódio vai ser bem legal, vai ser um episódio bem longo, então você aí que ouve o nosso episódio pela lavar louça, aproveita que vai ser um episódio que você vai conseguir lavar a louça toda, combinado? Eu
1: acho que umas duas vezes.
0: <risos> no episódio de hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. E a gente decidiu falar sobre esse tema porque, não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias, é, a Bruna Carla, enfim, deu uma opinião é, cristã a partir do que ela vive, do que ela crê sobre homossexualidade e aí vieram vários... Várias pessoas falando, ela foi criticada, é, várias pessoas que se dizem cristãs também se posicionaram, mas se posicionaram de uma forma errada e a gente veio aqui, humildemente, da nossa opinião, tudo baseado na Bíblia e a gente vai começar.
1: Bom, é, voltamos com um episódio que a gente prorrogou, né, pra Sim, fazer. A gente criou muito Eu tempo. lembro que o Rafa, que tá aqui com a gente, falou várias vezes pra gente falar sobre isso e tal Sim. e foi bom esperar porque a gente precisa amadurecer e Exatamente. conseguir dar uma opinião melhor, Sim. né? Uh, vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente é, nós teremos duas partes nesse episódio, tá? Sim. Essa primeira parte, nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a ideia de lugar de fala. Sim. E depois, nós conseguimos aí, graças a Deus, uma opinião legal, embasada, fundamentada do presbítero Walter, que é advogado e conseguiu ajudar muito a gente falando sobre três assuntos que são essenciais para a gente conseguir falar sobre homossexualidade e homofobia. E os três assuntos são Estado laico, proselitismo religioso e a homofobia em si. Para começar, a gente precisa desconstruir essa ideia de lugar de fala. Por quê? É, bom, primeiro, o que é lugar de fala? Uh, hoje em dia existe a ideia de que apenas pessoas que participam de determinada confissão ou crença ou partido, ou é, opção sexual, ou de gênero, como é chamado hoje, ou uh, de determinado lugar do mundo, ou nacionalidade, só essas pessoas podem opinar sobre coisas referentes a assuntos particulares daquilo. Sim. Ou seja, se eu não sou uh, gay, eu não posso opinar sobre assuntos que dizem respeito a isso, porque eu não tenho meu lugar de fala, eu não uhum. tenho a experiência que a pessoa passou, uhum. isso para raça, para questões raciais, para questões de pobreza, para questões de opção sexual e etc, Sim. bom, tudo bem, só que nós somos cristãos, então uh, a gente quer nesse episódio falar com a nossa igreja, falar com os cristãos, mas também com aqueles que estão fora, uhum. para conseguir expressar a nossa opinião e o porquê nós cremos assim e de onde vem isso? Uhum. E nós, como cristãos, cremos que há uma verdade absoluta. Sim. E nós cremos que existe verdade e a verdade é alcançável. Deus ele não pode ser plenamente conhecido, mas ele pode ser verdadeiramente conhecido. Uhum. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus nunca é esgotado, mas ele sempre é verdadeiro. Sim. Eu uso aqui... A definição do Francis Schaeffer, num discurso que ele fez na Universidade de Notre Dame, em abril de 1981, sobre verdade. Ele diz assim: O cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. É a propriedade intelectual dessa verdade total. Então, vive segundo essa verdade. Isso é uma citação que está no início do livro Verdade Absoluta, de Nance Peirce, que eu aconselho muito você que é cristão a ler. Uhum. Bom, então, nós cremos em Verdade Absoluta e cremos que o cristianismo não é só uma expressão de fé, o sentido de vir para a igreja e cantar louvor a Deus e tudo mais, Sim. mas é a verdade e o cristianismo afeta todas as áreas da nossa vida. Uhum. De modo que nós somos cristãos não só na igreja, mas na nossa casa, na faculdade, na nossa vida pública. Tudo é cristianismo pra gente. Sim. E aí eu volto à frase famosa do Abraham Kuyper, que não existe um centímetro quadrado em toda a extensão do cosmos sobre o qual Cristo não diga é meu, é meu me pertence. Ou seja, tudo pra gente é cosmovisão cristã. Sim. Por isso nós vamos falar sobre esse assunto. Então, não é a questão de lugar de fala. A questão é que há uma verdade Exatamente. e nós podemos alcançá-la. Então, esse assunto tem uma verdade uhum. e a gente alcança. Sim. Beleza. Agora, a gente vai para essa primeira parte que eu falei. E aí, depois, a Ti tem uma pesquisa muito boa para falar. A gente vai conversar aqui. Mas essa é a parte legal e ela é muito importante. Uhum. Primeiro assunto que o presbítero Walter ajudou a gente é na definição de Estado laico e a importância do Estado laico para... A liberdade de expressão. Sim. Vamos ouvir o que o presbítero Walter tem para falar para a gente sobre Estado laico.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre liberdade de expressão. né? Uh, e aí a gente passa, antes de falar de liberdade de expressão, pela, por duas questões que eu acho que são importantes nós entendermos, que é a questão do Estado laico e do proselitismo religioso, o que significam essas coisas, né? Antes de tudo, vamos ler, então, aqui o que diz a Constituição brasileira. O preâmbulo da Constituição, ou seja, aquilo que foi definido antes mesmo dos artigos, diz o seguinte. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte... E aí vai falando para assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção, sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, vejam o um preâmbulo da Constituição brasileira fala de Deus no capítulo 1 artigo 5º o inciso 6 diz o seguinte é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias bom, é... Pra falar de aí tudo isso aqui para falar de laicidade né modelo de estado laico brasileiro então a laicidade ela não significa necessariamente a ausência de religiosidade como muitos pensam na esfera pública <risos> ou seja a esfera pública ela não ela não tem absolutamente religião nenhuma não não significa que o estado ele é ateu mas significa que é um estado que garante e salvaguarda de todas as expressões religiosas, certo? Então o modelo brasileiro é da laicidade colaborativa ou aberta, como se diz em direito, né? Então existe, portanto, uma neutralidade positiva na Constituição Federal do Brasil quando ela trata de religião. Então o que significa uma neutralidade positiva? Significa que o nosso Estado, ele não é confessional, ele não confessa uma religião específica, porém, ele protege as religiões, todas elas, tá certo? Então, a gente já viu isso logo no preâmbulo da Constituição, falando sobre essa questão da laicidade. É um, é um Estado, é, o Estado brasileiro é um Estado que crê em Deus, ele está dizendo qual Deus que é, mas... Não é um Estado ateu, tá certo? E ele também não se envolve nessas questões religiosas, mas ele protege a, a religiosidade dos membros desse Estado, tá certo? Então, o um Estado demo, constituído como um Estado democrático de direito, né, conforme o artigo 1, ele está fundamentado principalmente na dignidade da pessoa humana, ou seja, que assegura a liberdade religiosa e reconhece então o fenômeno religioso, tá certo? Ele não é ativamente um estado religioso, mas ele reconhece que existe e protege, tá certo? Ele não é um estado teocrático, por exemplo, e também não é um estado confessional, né? Ele não confessa uma religião, tá? Não se une a uma determinada religião e a torna é, oficial. Então essa aí é a chamada laicidade colaborativa, tá certo? Não é uma laicidade radical, tá? Então a gente precisa entender isso, é importante entender isso para a gente entender que o Estado brasileiro protege a religião, beleza?
1: Bom, é, eu acho que só esse primeiro áudio nos ajuda a entender o motivo pelo qual nós podemos emitir opiniões, certo Ti? Sim a gente consegue perceber que, diferentemente da ideia de laicidade radical, como o Walter diz, uh, nós temos uma, uma laicidade uh, colaborativa. Ou seja, o Estado não rege a religião, mas ele protege a religião. Sim. Isso é muito diferente. Sim. Porque e é
0: qualquer religião, né?
1: Qualquer religião. Então, há modelos de Estado em que o Estado não permite que haja determinadas religiões. Sim. Em muitos lugares é assim. Por exemplo, em modelos de laicidade, do ponto de vista filosófico, laicidade francesa, a gente tem, por exemplo, a Coreia do Norte. Ou os estados que têm uma confissão religiosa, como é grande parte dos estados islâmicos, por exemplo, uhum. é, aí o estado rege a religião. No nosso caso, não. Uhum. Nós temos um modelo de laicidade colaborativa. Sim. Tá bom? Agora a gente vai para o segundo assunto, é, mais uma vez ouvindo. Eu sei que essa parte pode parecer um pouco densa, Sim, gente, mas a gente é precisa disso, Sim. porque se a gente não tiver isso, vai parecer que a gente não tem base Exatamente. e que a gente só está falando bobagem, Sim. então a gente precisa ter essa parte legal, Sim. tá bom? A segunda parte, é, o Walter nos ajuda falando sobre a ideia de proselitismo religioso. Vamos escutar um pouquinho?
2: Outro aspecto importante é a gente entender o que significa proselitismo religioso. Proselitismo religioso, a gente não pode confundir com preconceito e discriminação. O preconceito é o ato de você segregar alguém, você deixar alguém de lado, tá? objetivamente. Você tem essa intenção... De deixar alguém de lado. Você está segregando aquela pessoa do convívio social, da sociedade, dos seus direitos. Então, isso é preconceito. Discriminação é um, um no quê? No ato de intolerância contra alguém. Então, a discriminação é quando você não tolera e agride alguém. Pode ser com palavras ou pode ser com atitudes também ou pode ser fisicamente mesmo. Tá certo? Então, preconceito, você segrega, você separa, você tira do convívio social, você retira direitos, tá certo? E a discriminação, você não tolera. E é uma forma de intolerância onde você agride. Então, são essas duas definições aí, é, bem resumidas, da, do preconceito e da discriminação, tá certo? Então, a liberdade religiosa ela anda de mãos dadas com a dignidade da pessoa humana. Né? Os, ambos são é, preceitos constitucionais. Então, a liberdade religiosa ela é garantida, assim como a dignidade da pessoa humana também. Eu não posso, baseado na minha, perdão, na minha liberdade religiosa, é, agredir a dignidade da outra pessoa. Então, eu preciso ter um equilíbrio Nesse aspecto aí, esses preceitos eles são fundantes, são fundamentais da nossa Constituição. Então, é bom frisar mais uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana é um preceito que fundamenta toda a Constituição brasileira. Por isso, ela aparece logo no primeiro artigo, inciso 3. Né? E diz assim: o artigo 1: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Constitui sendo um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vai ter é, alguns lá, mas entre eles a dignidade da pessoa humana no inciso 3, tá certo? Então a gente já entendeu aí que é preconceito, que é discriminação e que a gente precisa tomar é, o devido cuidado com a dignidade da pessoa humana. Então, o que é o proselitismo agora? O proselitismo. É religioso, é o esforço de tentar converse, convencer alguém, por meio, por exemplo, da pregação, do evangelismo. A, a, então, você tenta convencer alguém da sua fé, da sua religião, sobre a sua religião, tá certo? Isso não é errado, isso não é contra a lei, tá certo? Muito pelo contrário, protegido pela lei, mas sempre pensando na questão da urbanidade, do respeito, do cuidado com o próximo. Né? Então, a gente não pode é, tentar convencer a força, a força né? é, ofendendo-nos. Não existe. Tá certo? Então, o proselitismo religioso ele existe, ele é legal né? e ele pode ser praticado sem problema nenhum. Tá? Então, ele está no núcleo do discurso da religião, né? que é um discurso de converter, entre aspas, vamos colocar assim, no nosso caso, né? o outro. Então, isso é normal em inúmeras religiões. O então, proselitismo religioso não é algo é, essencialmente ruim, é algo que é, a gente usa, né? vamos dizer assim, para falar da nossa fé, da nossa religião, daquilo que nós acreditamos. Martinho Lutero, em, em sua carta, em uma carta né, direcionada às autoridades alemãs, é, ele disse o seguinte, a ninguém se proíba de ensinar ou crer, ou dizer o que quiser, quer seja o evangelho, quer sejam mentiras. Então, Lutero pregava a liberdade total. Inclusive, se alguém quisesse mentir é, no, no pensamento dele, que estivesse livre para mentir. É, você é livre para dizer, para falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você quer falar. E as pessoas é que vão julgar é, aquilo que você está falando. Então, atualmente, é, alguém pode, é, no, na sociedade que nós estamos vivendo, né, alguém pode até tentar te convencer sobre uma mentira, né, cerca de uma mentira, que isso está tudo bem. Agora, vai você tentar convencer alguém sobre as verdades do Evangelho. Então, você vai ser, poderá né, ser considerado preconceituoso, discriminador e tantos outros adjetivos. Então, é, é complicado, mas... A prática do proselitismo religioso, que é a tentativa ou o esforço de tentar convencer ou converter, entre aspas, alguém é, para sua religião, não é, a prática não é errada, é, não é ilegal, não fere a legislação, desde que praticada com urbanidade, com temperança, com respeito ao próximo e com respeito principalmente à dignidade do, da pessoa humana do nosso próximo. Bom,
1: legal. Aqui nós temos esses dois fundamentos para a gente conseguir falar do assunto. Sim,
0: e é legal o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo está embasado nisso, né?
1: Exatamente. É, isso é importante porque o que o Walter fala aqui e dá base para a gente, a, a gente depende disso, uhum. né? A, por exemplo, a gente sempre que tem uma reunião de, sei lá, diretoria ou do conselho, tal. A gente fala assim, ó, a gente precisa dar um jeito de alcançar as pessoas, tudo. E perceba, tudo isso é proselitismo religioso. Sim. Não é outra coisa. Pregar, evangelizar, convencer pessoas a partir de ideias é proselitismo religioso. Não só cristão, gente. De testemunha de ovário, adventista, de uh, espírita, de muçulmano, né? E não só de religião,
0: né de qualquer tipo de movimento. né Tem esse, esse convencimento. Você quer convencer as pessoas sobre o feminismo? Você quer convencer as pessoas sobre o racismo? Enfim, tudo, todos os movimentos sociais que a gente tão tá inseridos na sociedade é, é baseado nisso, né de, do convencimento do outro, da fala com o outro.
1: Exatamente, é convencer, é trabalhar. E, e é importante isso, antes da gente entrar no último áudio para a gente destrinchar aqui no nosso podcast, é que isso é desde quando existe filosofia, desde uhum. quando existe discurso os sofistas queriam convencer as pessoas das suas ideias. Sim. Uh, se a gente fala que não existe verdade absoluta que pode ser alcançável, a gente retorna para antes de Sócrates, uhum. para a filosofia grega anterior à socrática. Então, é um retrocesso grande. Então Tudo que a gente está falando aqui é baseado na nossa Constituição Sim. e na nossa crença de que há verdade. Uhum. E nós podemos falar sobre ela. Sim. Bom, agora a gente vai ver, ouvir o último áudio aqui sobre... É, o caso específico né? do, da Bruna Carla para a gente conseguir conversar mais um pouquinho aqui. Vamos lá.
2: Por fim, a gente chega é, na questão da liberdade de, de expressão. É, eu vou falar especificamente no sentido do que foi dito aí pela... Por exemplo, eu vou dar um exemplo na cantora Bruna Carla, né? ela disse que no dia ela disse mas bem assim né é, entre aspas porque foi o que ela disse no dia que eu aceitar cantar no seu casamento falando para um amigo dela é, com outro homem eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus e aí muitos estão dizendo que é uma fala homofóbica né que agride e tudo mais na verdade ela está até baseada na Constituição a gente chama desse princípio é excusa ou objeção de consciência. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição, ele é claro sobre, sobre essa questão. Foi o que nós já lemos aqui. Né? O que, que a gente viu lá? É inviolável a liberdade de consciência e de crenças, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto. Ou seja, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa na qual ela não acredita. É a crença dela, é a religião dela. Ela acredita dessa forma e ela não é obrigada a fazer absolutamente nada é, que, que vá contra aquilo que ela acredita. Um exemplo de escusa, né, que a gente chama, ou objeção de consciência, a gente pode ver também na Constituição Federal, é um exemplo tá de, de muitos. Artigo 143, parágrafo primeiro da Constituição. O que diz lá no artigo 143, parágrafo primeiro, ele fala sobre a, a recusa à prestação de serviço militar. Quem já não viu isso? A pessoa que se recusa à prestação de serviço militar por uma questão religiosa. Ou seja, a própria Constituição ela... Tem é, mecanismos para que você, quando, não, quando a, aquele ato ou aquela atitude vai contra a sua religião, você esteja isento de executar aquela, até mesmo aquela prestação de serviço para o próprio Estado. Então, isso é, é interessante a gente ver. Na minha humilde opinião, né, o que ela fez, o que ela falou, não, não ofendeu, né, não afetou a dignidade da pessoa simplesmente ela expressou aquilo, na, aquilo que ela acredita né? que ela não, não cantaria num casamento naquele casamento do amigo dela estaria casando com outro homem então eu não vejo é, uma fala homofóbica nesse sentido até porque se a gente avaliar o contexto é, a pessoa que a convidou é um amigo então isso já demonstra que não existe homofobia. Ou seja, não há discriminação, não há segregação, não há exclusão, não há restrição, não há também um preconceito, porque o preconceito é uma percepção mental negativa sobre a pessoa. Não houve também um preconceito, né, que é materializado no, no, no plano físico, o preconceito é, acaba culminando na discriminação. Simplesmente é uma recusa ou uma excusa, ou uma objeção da consciência dela de fazer algo que vai contra os princípios, os preceitos da religião que ela pratica. É? Inclusive, se a gente pegar a legislação, que é a lei número 7.716, que é a específica sobre essa questão da lei racial, né o artigo 20, Vai dizer o seguinte, que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, assim, e aí o que aconteceu após a promulgação desse decreto foi que o STF incluiu, né, por meio de dois processos, uh, a criminalização da homofobia na jurisprudência, ou seja, mais uma vez, né, o STF ele legislou, né? a questão da homofobia não está na lei, mas por meio de sua jurisprudência, o STF legislou, incluiu a questão da homofobia, que no meu ponto de vista deveria ser incluída pelo legislativo. Ou seja, se o legislativo, que é, a, é onde são formadas as leis, não se sentiu pressionado pela sociedade a colocar isso na lei, no meu ponto de vista, significa que isso não deveria estar na lei. Entretanto, assim legislou o STF, né, no sentido de jurisprudência, e aí foi incluída essa questão da homofobia nessa legislação. Mas se a gente olhar também esse artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência, também ela não, não cometeu esse tipo de, de crime é, baseado nessa legislação específica, inclusive, né? Não houve discriminação, não houve preconceito, né? Na verdade, um direito constitucional de se recusar, por exemplo, esse convite para cantar num, num, num local ou num casamento, seja onde for, que, de repente, vá contra aquilo que se acredita, aquilo que você... a fé que você professa, né? Então a gente verifica aí é, essa questão. que assim, No meu ponto de vista, né, não houve nenhuma infração, infração legal, nenhuma discriminação e nenhum preconceito. É interessante a gente ver... Eu né, um, separei aqui um trechinho de um livro do próprio ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, no um livro dele de Direito Constitucional... Né? A 24ª edição da Atlas, página 72 do ano de 2009, ele diz assim, olha o que diz o ministro Alexandre de Moraes STF, tá? O direito à excusa de consciência não está adstrito simplesmente ao serviço militar obrigatório, ele está citando o artigo 143 que a gente falou, mas pode abranger quaisquer obrigações coletivas que conflitem com as crenças religiosas, convicções políticas ou filosóficas. Então, assim, ele é um artigo, uma determinação legal aberta. Pode abranger qualquer obrigação coletiva que conflite com a sua crença religiosa, mesmo que aquilo... Você, de alguma forma, por exemplo, serviço militar, nós somos obrigados? Somos. Mas a gente pode, pela escusa de consciência, deixar de cumprir se, a gente, se aquilo afeta a minha crença religiosa. Então, em alguns momentos, mesmo que a coisa seja obrigatória, a gente pode recusá-la se aquilo ofende a minha crença religiosa, né? a nossa crença religiosa. Então, para mim, no meu entendimento, foi o que ela fez e era do que ela estava falando. Não houve discriminação, não houve é, preconceito, até porque a pessoa é amiga. Como você é amigo de alguém e você discrimina, segrega? Não faz sentido, né? Não tem, não tem sentido. Então, assim, eu vou encerrar aqui é, falando sobre a, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário desse pacto, né? Foi transformado no decreto número 678, para que ele fosse inserido na, na legislação brasileira, o artigo 12, sobre a liberdade de consciência e de religião, para fechar. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar a sua religião, as suas crenças ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, em qualquer espaço. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. A liberdade de se manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente... As limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias pra, para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades das demais pessoas, ou seja, a sua liberdade tem limites, ela não pode ultrapassar a liberdade do outro. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com as suas próprias convicções. Então vejam aí que esse Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, no artigo 12, ele traz aí umas questões muito interessantes sobre uh, as nossas liberdades. E a gente possa praticá-las sempre com todo respeito ao nosso próximo. Né? Isso que é importante. Tá bom? Deus abençoe. Um grande
1: abraço. É isso aí, minha gente. Eu fico muito feliz da gente conseguir ter esse... <risos> feedback inicial, esse, essa base inicial,
0: esse respaldo, né? esse
1: respaldo inicial, para a gente conseguir falar. Então, nós podemos receber todo tipo aí de, de crítico, o que quer que seja, mas graças a Deus que tem pessoas embasadas que podem ajudar a gente. E a gente não tá brincando nesse episódio, nem nada disso. A gente Sim. realmente quer responder de forma cristã aquilo que a gente puder. Né, Sim.
0: E, e o que eu achei legal que ele falou é que, do mesmo modo que eles podem se expressar, a gente também pode, sabe? Eu acho que é aí que as pessoas é, erram de tipo, não, se você não concorda comigo, você não pode se expressar. Na verdade, eu posso me expressar. Exatamente. Então, do mesmo modo que eles podem é, fazer a parada que eles fizeram esses dias, a gente também pode fazer uma parada contra, sabe? Tipo, indo contra. Porque é a liberdade de expressão, a gente tem essa garantia, a gente pode fazer isso. Então, eu achei legal ele falar sobre isso, porque... É, a gente é sempre bombardeado, né, com essas coisas, tipo, sempre a culpa é nossa, tudo, tudo, sai, tudo cai sobre nós cristãos, né, toda a nossa opinião que é ruim, enfim, a gente que é, somos os vilões da história, sendo que, na verdade, a gente tem essa, essa condição de é, discordar, né.
1: Exatamente. É fundante para a nossa sociedade, né? Sim. Essa é a questão. E
0: não só a gente, como outras religiões. A gente pode discordar de outras religiões, outras religiões também podem discordar da gente. Porque tem a verdade, a gente acredita, a gente acredita nessa verdade e é isso que garante né isso para a gente.
1: Exatamente.
0: Uma coisa que eu queria falar para a gente ir começando é sobre o que é homossexualidade, né? Eu... E eu tô falando tudo isso embasado... É, eu conversei com algumas psicólogas antes de falar sobre isso, mas eu não sou psicóloga, então é, eu fiz um apanhado aí do que elas falaram. Então, se você quiser ter uma opinião mais técnica, assim, é, com a psicóloga, eu só tô é, parafraseando o que elas disseram para a gente conseguir é, conversar aqui. Uhum. É, uma coisa que eu acho legal falar é que a palavra homossexualismo não é mais utilizada. A, a gente utiliza a palavra homossexualidade. Aí aqui eu vou ler o que é, ela mandou. Inicialmente, a palavra homossexualismo era utilizada quando a homossexualidade era considerada um transtorno mental, inclusive listada no Código Internacional de Doenças. E a pedido da Organização Mundial da Saúde, em 1990, o homossexualismo deixou de constar nessa lista de doenças. O Brasil passou a considerar... O Brasil deixou de considerar essa orientação sexual como doença em 1985. E eu acho que tem muito isso da de ser considerado como doença de fatores históricos, né? A gente pode ver sobre a AIDS, tem uma época em que várias pessoas morreram por causa disso, então as pessoas acabaram achando que era uma coisa é, uma, uma doença gay, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então é, a gente não pode levar isso como uma doença porque não existe uma cura gay. Não é uma coisa, como é que fala? Contagiosa, né? Uma coisa que é... Não é uma doença, Exatamente. entende? É, então a gente tem que levar isso e e não, não querer tratar isso como uma doença tipo, a gente tem que criar um remédio para que isso pare de acontecer, sabe? Exatamente, um remédio. Não existe. Uhum. Então, é, o que, pelo que eu entendi, existem fatores, fatores aleatórios que vão é, fazer ou não com que a pessoa seja é, homossexual a pessoa tenha desejos homossexuais. Então, são fatores biológicos, ambientais, sociais que determinam isso. Mas não é uma regra. Então, a gente não pode criar uma receita, entre aspas, assim, e falar que uhum. tem que acontecer isso, isso isso, para você é, ter esse, esse tipo de desejo. E aí, aqui, um exemplo. Pode ser que você tenha tido um trauma na sua infância com o seu pai e, juntamente com isso, juntamente com outros fatores, pode levar a homossexualidade, como também não pode levar à homossexualidade. Você pode ver isso como uma repulsa de tipo não quero que isso aconteça comigo, você pode ver isso como, nossa, isso aconteceu comigo, eu quero ser uma pessoa melhor, sabe? Então a gente tem que entender sobre isso. E outra coisa também que está ligada a isso é sobre a identidade de gênero, né? Uhum. Que é uma coisa que está bem alta hoje e eu acho que é importante a gente falar. E, e do ponto de vista sociológico, é... É super comum as pessoas terem a necessidade de se é, encontrarem em um grupo. Hum. De, de serem, é, terem esse senso de pertencimento. Esse senso de ter que participar de uma tribo, né? Então, isso divide as pessoas em caixas. Então, hoje em dia tem muitas caixas para as pessoas entrarem. E muitas vezes elas estão em mais de uma caixa. Então, é, essa identidade de gênero é, é mais ou menos isso. De, você, as pessoas se identificam, enfim, mas criam-se criam vários grupos dentro da própria sociedade que você se identifica ou não, e aí uhum. acaba virando, querendo não, um, não vou dizer uma bagunça, mas acaba ficando meio confuso porque você pode ser qualquer coisa, sabe? então é,
1: Hoje se fala muito sobre fluidez, né? Uhum. É, algo que flui, gênero que flui. Sim. E isso é permitido na nossa sociedade por conta da maneira como as coisas... É, são indefinidas, na uhum. verdade, né? Tem muita indefinição, Sim. então é, as pessoas podem migrar de um gênero para outro, de uma religião para outra, de um lugar para outro Sim. e. E ficar em paz com a consciência
0: delas, né? É, então, é, é aquele negócio, a gente tem esse senso de urgência, né, de, de ansiedade, enfim. Então, a gente nunca, as pessoas nunca sabem quem elas são. Uhum. Elas, elas são ditadas pelo que as pessoas dizem que elas são, né? E aí eu uhum. acho engraçado que, é, assim como o, as pessoas falam, ah, porque o, hoje tem muito racismo, enfim, tem muita homofobia, isso sempre existiu. É que hoje a gente tem telefone, a gente tem internet, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter para comentar sobre isso. Então, a gente, a gente até vai falar sobre o aspecto bíblico, né? Que já existia homossexualidade na Bíblia. Com certeza. Então, é, não é uma coisa nova. As pessoas veem isso como uma coisa nova só que é uma, a mídia está expondo agora. A gente está expondo agora. As pessoas têm os seus celulares e elas podem falar o que elas querem, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que nós, como, como os cristãos, a gente crê na Bíblia. A gente cria a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. E lá em Gênesis 2, Deus fala quem nós somos. Deus define o homem, define a mulher e nada mais, nada menos do que isso. Ele só define o homem e a mulher. Então, às vezes, as pessoas têm que parar de interpretar a Bíblia como convém e, e interpretar a Bíblia da maneira certa. Então, se você é cristão, você não pode, por exemplo, você tem que ter esse posicionamento que a Bruna Carla teve de se eu, se, eu, é, se eu cantar num, num casamento homossexual, eu não vou mais poder falar sobre é, é, Deus, enfim, cantar sobre Deus. Porque é a mesma boca que tá falando sobre as duas coisas, sabe? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso. E, e muitas pessoas é, se posicionaram a favor ou, ou contra ela. Muitas pessoas que se, se diziam cristãs foram contra o que ela disse. É. E aí aquele negócio, o medo do cancelamento, enfim, de, é, de não ser mal interpretado, de você ainda assim querer se posicionar pra você não perder o seu público, pra você não perder o dinheiro que você recebe desse público, né? É. Então, tem toda uma questão, querendo ou não, monetária, né? Que gira em torno disso de não quero perder o, os benefícios que eu tenho, sabe?
1: Sim. Geralmente é isso, né? Infelizmente. Sim. A, a questão monetária é só um comentário, né? Aqui que não tem muito a ver, né? Mas uhum. só aí pra você continuar, mas eu acho muito estranho que Pessoas que, teoricamente, vivam do ministério é, pautem o ministério delas baseado naquilo que as redes sociais dizem. Uhum. Porque isso é muito contrário ao que a gente vê na Bíblia. Sim. O que a gente vê na Bíblia é a gente vivendo segundo o que a palavra diz. Sim. E no momento, gente... É, não estou falando que a gente não sofra Exatamente. quando a gente seja cancelado, quando as pessoas não gostem da gente, é difícil. Sim. Mas no momento em que nós... É, paramos de falar a verdade do evangelho por medo de pressão é, social ou da internet, a gente está se distanciando daquilo que Jesus ensinou. Né? Sereis odiados de todos. Então, só para pensar um pouquinho.
0: Sim. E tem até o caso, não sei se você viu, da, da Priscila Alcântara, que até então ela era uma cantora gospel. né Sim. E aí ela foi, tipo não foi vista mas enfim ó, eu tava cantando com Pablo Vitar tava cantando com Glória Groove que são pessoas é, é, travestidas né que são homens mas se vestem de mulheres enfim e aí as pessoas pessoas cristãs começaram não é que tem isso das pessoas serem muito fervorosas nos comentários sabe? É que a mas, fala, precisa
1: da opinião né é senão...
0: exatamente e aí tipo você podia ver que tinham vários comentários é, de cristãos mas tipo, condenando ela, enfim, falando um monte, e tinha gente tipo, ah, que legal, que eles estão concordando, tipo, ah, não, você tem que, você tem que estar tá nesse lado também, sabe? Tanto que hoje ela não se considera mais uma cantora gospel, ela só se considera uma cantora que acredita em Jesus, sabe? Sim. Porque aí ela não, ela não precisa dessa, ela não precisa se encaixar nessa caixa para se dizer uma cantora gospel e ainda assim consegue continuar vivendo o, o que ela acredita que A é certo, sabe? É Exatamente. Certo. É. Então, é enfim, no, no mundo gospel, eu vi vários vídeos das pessoas, é... que tá na moda esse react, né? As pessoas reagindo ao que eu tava Sim. falando, enfim. E aí várias pessoas falando sobre isso, tipo, cara, é... Tá errado isso que você tá falando, enfim, mas vai lá conf confrontar essa pessoa, né? Ela sempre tá certa. É... Isso né? é
1: incrível, né? É, hoje em dia, ninguém tá errado, gente. Ninguém, ninguém tá errado. errado. Todo mundo sabe. Todo, todo mundo tá certo. Todo mundo... É uma coisa que, que é incrível com mídia social, né? Eu... Eu, eu percebo que quando começou o Covid, todo mundo era virologista, todo mundo ficou especialista em vírus. E daí começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, todo mundo virou especialista em geopolítica. E aí quando tem assuntos relacionados ao evangelho, todo mundo é teólogo. Exatamente. Quando tem assunto relacionado, sei lá, o cometa que vai passar, todo mundo vira uh, astronauta, sabe? Sim. Então, qual é a necessidade? que ferve dentro de nós esse desejo de saber tudo. Né?
0: E não, não precisa, é, é aquele negócio, é que até que a gente vai também falar sobre um episódio sobre política, enfim. Cara, deixa as pessoas que estudaram pra isso, comentarem sobre isso, sabe? Sim. Deixa o, 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 o cara lá da saúde falar sobre o Covid, como que é transmitido, como que não é. Porque, cara, ele passou a vida inteira dele estudando, ele sabe mais do que você, que leu um, um negócio no Google, sabe? Então, isso em todas as áreas. A gente tem que parar de, de se achar achar e tipo, ah, eu, eu, li um, eu li um eu li um artigo e eu já sei tudo sobre isso sabe, eu li é. um, eu assisti uma reportagem e já sei tudo sobre isso sabe?
1: exatamente, é, bom é, mas, mas você tem mais coisa pra falar depois eu preciso falar outra coisinha
0: não, pode falar, eu já, já terminei essa parte da definição pode
1: da definição, mas tem algum aspecto psicológico ainda que você vai falar ou não? Não tá, então beleza, então o que a gente fez aqui olha como a gente tá caminhando, tá pra você que tá ouvindo a gente a gente foi da parte legal definiu essa questão legal de que nós podemos falar sobre isso e que emitir opiniões baseadas na nossa fé e a nossa fé baseada na Bíblia não é crime, não está errado. A tia abordou o aspecto psicológico e, só um parênteses, há uh, muita discussão sobre se existe ou não uma colaboração entre a Bíblia e a psicologia. Tem uhum. gente que fala que a psicologia não serve, porque o aconselhamento cristão, aconselhamento cristão noético é o nome, principalmente encabeçado por um pastor chamado Jay Adams. Uhum. Então, se você não sabia disso, pesquisa também. É, gente, o que a gente tá falando aqui, não é que a gente defende tudo, mas assim, você precisa pesquisar, a gente precisa de cristão Sim. em todas as áreas da, 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 da saúde, da Sei lá, da construção civil, o cristão Sim. precisa estar em tudo. Entendeu? Você precisa des
0: desenvolver o seu pensamento crítico. Exatamente. Tá? Você tem que querer fazer isso.
1: Então, é... mas de qualquer forma, a gente caminhou por essa questão psicológica para dizer que uh, não é uma doença a homossexualidade. Tá bom? E agora, eu queria falar, de fato. O porquê de nós dizermos que a homossexualidade é um pecado. Sim. Que é o aspecto bíblico. Uhum. Mas antes, por exemplo, de eu pegar um texto bíblico e citar, eu preciso dizer que você também que está ouvindo a gente pode não acreditar na Bíblia. Uhum. Ou você pode fazer o que a Ti é, disse de interpretar a Bíblia segundo a sua própria vontade. Sim. que acontece muito. Uhum. A Bíblia é interpretativa. Aí tem pessoas que criam uma escritura só do que ela crê. Uhum. O que ela não crê não é inspirado. Exato. Não convém. Uh, e eu preciso te explicar que existe matéria e disciplina e é uma, é uma fonte de estudo a história da interpretação de texto, que nós chamamos aí de hermenêutica. Uhum. E hermenêutica não é uma, é uma matéria exclusiva da teologia. A pessoa que vai fazer faculdade de direito tem hermenêutica. O termo hermenêutica remete à Grécia com o deus Hermes, que era quem transmitia as mensagens entre os deuses. Então, por isso de hermenêutica, uhum. porque é a transmissão da mensagem, a leitura e o entendimento do que é falado, dito ou escrito. Então, hermenêutica trata a interpretação textual. E, no decorrer dos anos... É, essa ideia de que não há verdade absoluta na filosofia não afetou apenas a filosofia do tipo assim, ah eu não creio em verdade absoluta, não tenho crença religiosa. E isso afetou a forma como nós lemos textos também. Sim. Hoje em dia, existe uma escola de interpretação, que já não é de hoje em dia é mais antiga, encabeçada principalmente aí por Jacques Derrida, chamada desconstrucionismo, uhum. em que o significado do texto não é mais aquilo que o autor quis que fosse. Uhum mas aquilo que a pessoa é, lança como impressão sobre o texto. Uhum. Basicamente, o que é dito nessa escola de interpretação textual é que nenhum leitor é igual. E nenhum leitor vai ler o texto do mesmo jeito. Uhum. Então, a impressão, a experiência de vida do leitor faz com que ele interprete o texto do seu jeito e o outro de outro jeito. Então, o texto não tem significado próprio. O que o autor quis dizer não importa. Importa aquilo que nós Dizemos sobre o texto ou aprendemos sobre o texto? O problema é que isso tira o sentido de qualquer texto. Sim. O problema é que isso tira o significado de tudo que nós lemos. Eu preciso recomendar para você... Alguns livros, sabe? A gente vai basear tudo que a gente falar aqui hoje. Sim. Eu preciso recomendar para você livros sobre inspiração bíblica e sobre hermenêutica bíblica. Uhum. Eu preciso recomendar para você o livro Inspiração e Canonicidade da Bíblia, de Laird Harris, falando sobre como a Bíblia é inspirada por Deus, uhum. como foram escolhidos os livros da Bíblia, como os livros eram levados para o templo e como o povo de Israel sabia que aquilo era a palavra de Deus. E no Novo Testamento, como isso também foi feito. Como a igreja escolheu os livros da Bíblia e não Constantino, que escolheu da vontade dele, mas que já viu um consenso de toda a igreja do que era inspirado e do que não era. Uhum. Como Deus preservou os livros bíblicos inspirados. Eu preciso recomendar para você um livro é, do Kevin Van Huser Chamado, há um significado nesse texto, que lida com todas as escolas de interpretação bíblicas atuais, defendendo um realismo hermenêutico, em que Deus, o autor, dá significado à palavra dele. Então, o que a Bíblia diz é Deus dizendo. Sim. A palavra de Deus, o conteúdo da palavra é Cristo, é o que nós cremos. Né? Jesus é a palavra, o verbo se fez carne, então o conteúdo da Bíblia é Cristo. Uhum. Né? há mais de Deus para saber, mas o que nos foi revelado e pertence a nós, como diz Deuteronômio, é a palavra. Sim. Então, a palavra é a nossa fonte de fé. Se você não crê na palavra como regra de fé e prática, ou se você cria a Bíblia que você quer, o seu Jesus de papel <risos> e cola, que você recorta e vai montando aquele bonequinho, Frankenstein, uhum. Uhum. tudo bem, é uma opção sua. Então, se você é um cristão uh, que fala, que diz, que expressa, a verdade aí de que a Bíblia é a palavra de Deus, então você pode só interpretar a Bíblia como Deus quisesse que ela fosse interpretada segundo a intenção do autor. Uhum. E o autor é Deus. O Kevin Van Hooser, ele começa os três... Ele tem seis divisões no livro. E ele fala assim, a primeira, matando o texto, matando o autor, matando o leitor. Uhum. Porque é tirando todo o significado do texto, uhum. segundo as escolas de interpretação modernas. E aí depois ele reconstrói tudo dizendo... Se eu não me engano, eu acho que são esses termos. Ressuscitando o autor, uh, redimindo o texto e reformando o leitor. Uhum. E daí ele mostra como a gente interpreta o texto corretamente. Tá bom?
0: Então, porque tem é, é aquele negócio de você, você é responsável pelo aquilo que você fala, você não é responsável pelo aquilo que as pessoas recebem, né? uhum. tipo, na forma como, como você se comunica. Então, tudo, tudo vai... É, ditado tá, o jeito que a pessoa tá lendo aquele texto. Então, se a pessoa tá num mau dia, se a pessoa tem um preconceito em relação a isso, então, que nem os posicionamentos cristãos que as pessoas têm, enfim, na mídia, tudo acontece, tudo é elevado à potência 5, porque é um cristão que tá falando, entendeu? Porque você já tem todo um preconceito, você já tem todo um... Uma bagagem que você leva em relação a isso. E se cada um quiser interpretar o texto como quiser, não faz sentido as pessoas terem estudado, as pessoas terem feito pesquisa, as pessoas terem embasado, terem feito amostra, enfim, sobre o texto que elas estudaram, sabe? Exato. Senão fica tudo muito relativo. Fica não, tudo e, muito. E não é só
1: a Bíblia, Tia, é qualquer coisa. É. Por exemplo, a ciência também precisa do critério científico para ela ser ciência. Porque as pessoas hoje em dia falam coisa... Esses experimentos aí de terra plana que o pessoal faz. Meu, cara, não. Fica olhando o barquinho no mar. Cara, isso não é ciência. Não. Ciência precisa de todo um, 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 um método científico para ser provado. Então, a verdade... Aconteceu várias vezes. nossa. Existe verdade. Existe critério. E a Bíblia Sim. também. E o que a gente vai falar aqui para frente, que a gente vai entrar na Bíblia, é porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que deve ser interpretada como Deus quer que ela seja interpretada. Exatamente. Senão, não faz sentido. Se cada um interpreta do seu jeito e tudo bem, não tem sentido. Sim. A gente ter confissão de fé, a gente ter uma Bíblia que nos diz o que a gente deve fazer ou não, tem lei na Bíblia, gente. Sim. Se interpreta a lei do jeito que você quer, você vai preso, se for <risos> assim. Então, Exatamente. você precisa interpretar o texto como o autor quis. Sim. A intenção do autor importa. Sim. Sim.
0: E a gente, a gente falou sobre homossexualidade, é, que agora é, as pessoas... Enfim, é, a gente tem mais contato porque a gente tem as mídias sociais e afins. Mas existia relatos homossexuais na Bíblia?
1: Com certeza. É, só para citar aqui, né, é, um caso clássico ali do Antigo Testamento, com certeza, é Gênesis 19, sim, né? Sodoma e Gomorra. Gomorra Você já deve conhecer a história, mas anjos de Deus vão visitar Ló em Sodoma. Uhum. E os homens daquela cidade querem se deitar com os anjos. Bom, homossexualidade, né? Já existia naquela época. Uhum. Uh, e em todas as, as, as passagens bíblicas em que aparece caso de homossexualidade, existe Deus dizendo que isso não é certo, que isso uhum. é errado. Só citar algumas referências tá, para tipo, tá. o pessoal procurar depois. Gênesis 19, Levítico 18, 22, 20, 13, 1 Timóteo 1, 9, 10, Judas, versículo 7, e Romanos 1, 24 a 27, uh, e também 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E eu queria citar o texto aqui de Romanos 1, 24 a 27, porque Paulo o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele faz um diagnóstico de coisas que eram muito comuns de acontecerem na época da, de Roma, uhum. que é a época que Paulo vive ali. Era muito comum haver homossexualidade, ter cultos em que havia sexualidade expressa de uma forma muito aflorada e pervertida. E Paulo fala dos versos 24 a 27 assim. Ah, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e, a, e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre a mim. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. O que, que é isso? Homossexualidade. Sim. Homens que se inflamaram de paixão pelos outros e mulheres também. Cometer, é, começaram a cometer atos indecentes homem com homens e receberam si me, a, em si mesmos o castigo merecido pela perversão. Ou seja, Paulo está dando um diagnóstico. O povo está praticando a homossexualidade. Sim. E bom, isso, biblicamente dizendo, é pecado. E aqui é é justamente tudo que a gente já falou até agora, presta uhum. atenção. Nós temos esse direito, essa prerrogativa legal, Sim. constitucional, de dizer que, baseado na nossa fé, que é bíblica, Sim. a homossexualidade é um pecado. Porque Deus criou homem e mulher e os fez para que eles populassem a terra. O mandato que cultural. Eles... O mandato cultural, perfeito. Né? Volta aí uns episódios que você vai ver, ouvir um pouquinho sobre Sim. isso. Né? O episódio de teologia bíblica. O mandato cultural. É, cultivem e guardem o jardim. Sim. E povoem a terra. Então, toda a terra vai ser populada pelo povo de Deus. E a expressão sexual, a, o ato sexual, ele expressa essa natureza divina de popular a terra, de procriar, uhum. de produzir mais pessoas para a glória de Deus. Sim. O, o aspecto do prazer é muito importante, é uma bênção de Deus. Mas se você parar para pensar... O, o prazer ele é uma bênção de Deus que não necessariamente está presente em toda a relação sexual. Uhum. Um abuso não tem prazer, Sim. mas é sexo do mesmo jeito. Então, qual que é a questão? Bom, existiu o consenso. Então, é, o, o prazer não pode definir, biblicamente uhum. falando, o ato sexual. Sim. Há coisas maiores que definem o ato sexual. E Paulo também define isso quando ele fala venerável de todos, seja o leito sem máculo, ou seja, o casamento em que há relação entre homem e mulher casados. E olha só, gente, o, o problema da gente que é crente não é só o, o ato homossexual, a homossexualidade. É, por exemplo, a fornicação pra gente é pecado também. Sim. Casar, é, ter relação sexual sem estar casado é pecado. Uhum. O adultério também é pecado. ah. Uhum. Uh, o abuso é pecado. Pensar no seu coração tendo relação sexual com uma pessoa que não seja sua esposa também é pecado. Sim. O problema é que essa crença na homossexualidade como pecado, que é baseada na nossa fé, na palavra, ela é atacável.
0: Uhum.
1: Porque é mais fácil de atacar Sim. isso. Sim, É
0: visível, né? É
1: visível.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque é algo muito comum hoje em Sim. dia. Agora me diz uma coisa. Quando a gente fala que um homem que adulterou contra a esposa fez um inferno na vida da mulher...
0: Bateu nela.
1: Bateu nela, tem que ser disciplinado. E se houve agressão, punido, criminalmente preso, por que, que não existe essa pressão? Sim. Porque é impossível dizer que isso está errado. Uhum. Então, é muito... Uma coisa que o Walter fala, né? É muito a pressão social de hoje. Uhum. Né? É muito... É fácil... Estar do outro lado. Sim. Porque parece que o cristão é o, é o maldoso, Sim. né? E tudo. E não. Porque tudo que a gente faz aqui, todo o nosso proselitismo, nunca é baseado em agressão. Uhum. Lógico que existem erros. Sim. Né, só que você não pode pegar casos isolados, ou até que não sejam tão isolados assim, e definir o todo. Uhum. Porque o que a gente fala contra a homossexualidade é que é pecado, e que a Bíblia define como pecado, e a gente quer é tratar isso, uhum. a gente não quer agredir, não quer sim. segregar, não quer remover direito, mas definir o que nós consideramos pecado como pecado, sim.
0: E, e essa essa questão da pressão que você falou, e geralmente é é de um público específico, né? Sim. Então acaba que naquilo ah aconteceu alguma situação, enfim, você vai a algum portal de notícia ou algum Instagram que conta sobre isso. Se você for é, ver aquele público, é óbvio que vai ter uma pressão naquele momento, porque todo aquele público pensa daquele jeito. Claro. É por isso que eles estão seguindo aquela página, sabe? Exatamente. Então, é, se você for ver no contexto geral, no todo mundo, essa pressão não vai ser tão grande, entendeu? Porque as pessoas nem todas as pessoas estão nas mídias sociais. Sim. Nem todas as pessoas têm acesso à internet. Nem todas as pessoas têm celular. Então, se você for fazer essa pesquisa no geralzão... É que é um nicho, né? Exatamente. Por isso que tem essa pressão. Que nem teve... É, é, em relação ao aborto, enfim, daquela menina de, de 11 anos, foi porque aquele grupo de pessoas estava pensando daquele é. jeito e a justiça foi pressionada, porque todo mundo estava tá falando sobre aquilo, para tomar uma decisão ou não, entendeu? Então, é. tem muito disso de, tipo, ser aquele público específico, né?
1: Uhum. Exatamente. É, algo, é uma massa coordenada, Sim. Né? e direcionada.
0: Sim. E aí agora eu queria falar um pouco sobre a família, né? Porque tá. isso é querendo ou não vai é uma ameaça, vamos dizer assim, para a família e pelo que a gente acredita como família. Sim. E aí eu queria embasar judicialmente é, no artigo é, 267 da Constituição Brasileira, ele coloca a família como base da sociedade e a família tem proteção especial do Estado por dar é, perpetualidade à raça humana. E aí ele coloca aqui a condição de sine qua non para a sociedade existir. Então, se não existe a família, a humanidade acaba. Porque não existe a reprodução e a, a sociedade, enfim, a humanidade não é levada é, para frente. Então, precisa haver a reprodução para isso acontecer. E aí pode acontecer, enfim, é, como, é, doar o, é, óvulos, é, é, ter a FIV, né, que é a... É, esqueci, como que significa? Fecundação... In vitro, isso. Isso, in vitro. É. E aí também tem a adoção, e querendo ou não, as pessoas precisavam, precisavam, é, precisavam se reproduzir pra outra, outras pessoas adotarem, Sim. enfim. Então, Sim. tudo precisa da reprodução. Então, por isso que, dentro da Constituição, ela protege a família. Porque se não tem a família, as coisas não vão para frente, né, a, as... A nossa sociedade, as nossas crenças, a nossa, as nossas tribos, entre aspas, precisam. E ambos precisam do homem e da mulher pra isso acontecer. Certo? Então, a gente pode ser que, enfim, tenha isso adoção de casais homoafetivos, mas precisou de um homem ou de uma mulher pra que isso aconteça, sabe? Uhum. E, é... E aí, na Constituição também fala que é dever da família educar a pessoa, não o dever da escola. Então, a sua crença e aquilo que você acredita, você tem que passar para o seu filho na escola. Isso não é uma coisa... Oh, na escola não, em casa. Isso não é uma coisa que é dever da escola fazer isso. E é por isso que, depois de a gente vai entrar nessa pergunta, se a escola deveria ou não tratar a homossexualidade, falar sobre isso dentro da escola, porque é uma coisa... Eu acho que é uma coisa pessoal, sabe? É uma Sim. coisa, tipo, você não pode generalizar. Da mesma forma, se isso fosse é, tratável, né? Se isso pudesse acontecer, também deveria existir o estudo de outras coisas dentro da escola, sabe? Exatamente. Tipo, vamos, vamos estudar sobre cristianismo, vamos estudar sobre é, religiões de matriz africana, sabe? Então deveria existir o leque inteiro, não apenas sobre isso, sabe? E eu acho que é isso as pessoas batem essa tecla, tipo, só tem que falar sobre isso, não sobre o todo, entendeu? Só pelo que eles querem que as pessoas aprendam, vamos dizer assim, bem entre aspas.
1: É, eu acredito que, é o que você falou, exatamente a mesma coisa que eu creio, é esse... É, esse tipo de educação é uma educação familiar, dom, uhum. é, domiciliar que deve acontecer uh, eu lembro que quando eu estava na escola não, não tinha isso uhum. não teve e a hora que eu não sou velho, eu tenho 26 anos, mas não teve isso uhum. nas aulas de biologia tinha a parte de reprodução, lógico mas não tinha nenhum discurso sobre isso, por quê? porque gente, biologicamente falando o que há é o órgão reprodutor masculino e o feminino uhum. Então era disso que era falado, da fecundação de como acontecia, falava da estrutura biológica masculina e feminina. Sim. E há diferenças no corpo do homem e da mulher, Sim. biologicamente falando. Diferença óssea, diferença reprodutora, é óbvio que existe. Sim. É, diferenças hormonais, tudo isso é, há diferenças. Então isso que, que era ensinado, e creio eu que deve continuar sendo Sim. ensinado. Porque é, é algo importante. Só que essas outras disciplinas, que a gente pode chamar, e são chamadas de disciplinas críticas, uhum. elas estão entrando é, fortemente no ensino e estão ah, bagunçando o que é o ensino, é, digamos, tradicional da escola. Uhum. Então, você não tem só biologia, você tem biologia crítica. Então, até existe o um ensino que seja reprodução, mas aí depois tem a crítica em cima disso. Uhum. Você até tem, por exemplo, a, a história mas você tem um viés político ou identitário da história. Sim. E, gente, não é assim que as coisas deveriam ser. Uhum. Porque o papel da crítica depende da pessoa conhecer é, tudo que ela puder e aí elaborar o pensamento crítico em cima disso. Uhum. Com a religião é assim. Eu, eu não sei com quantas pessoas é, evangélicas eu estudei na, na escola, mas eram minoria, com certeza. Uhum e e as pessoas emitem opinião o tempo todo sobre religião falam besteiras ou nossa fazer umas piadas sobre Jesus que eram tipo horríveis sabe Sim. eram piadas preconceituosas de verdade mas uhum. é, é é a liberdade do do Sim. discurso de expressão e bom é aí que tá cabe aos pais ensinar seus Sim. filhos quando o senhor fala sobre a sua lei lá em Deuteronômio ele diz que o, os pais deveriam inculcar a lei de Deus na cabeça dos filhos, para uhum. que eles aprendessem a lei caminhando, dormindo, deitando. E levantando. Uhum. Então, isso é um papel seu, pai. Sim. De instruir seu filho. Sim. Ele vai receber muita informação na escola, onde ele estiver. Mas você precisa educar. Você precisa ensinar. Isso é prerrogativa sua. Você não pode se eximir disso. Sim. Deus te confiou essa responsabilidade.
0: Sim. E, e aí, eu acho que isso é diferente. Ensinar sobre homossexualidade na, na, na escola é diferente de estudar sobre educação sexual. Com certeza. Não é? Porque as pessoas, eu acho que as pessoas têm muito isso de... Ensinar a educação sexual ser uma coisa de incentivar as, as crianças a fazerem sexo. Quando, na verdade, é uma é, para prevenir abusos, né? Porque muitos abusos acontecem porque as crianças não, não, não sabem o que está acontecendo. Não, não foram educadas a isso, não foram educadas em casa, ou não foram educadas na escola, porque muito desse ambiente é, de abuso acontece dentro de casa, né? Então, eu acho que é diferente isso. Você educar as crianças a entenderem os certos limites que. É, os adultos devem estabelecer sobre ela, sabe? Então eu acho que é, é diferente. Você isso da é, homossexualidade, isso da educação sexual na escola, é, são são coisas diferentes. E uma coisa é ah, a educação sexual é uma coisa geral, vamos dizer assim, né? Sim. O homossexualismo é lúdica. É, é, uma coisa é a homossexualidade tipo, não é. Ninguém Sim.
1: pode tocar em você. Sim. Ninguém pode fazer tal coisa, tal, tal. Sim. Então isso é algo lúdico. Como como a gente ensina na igreja as crianças? Não tem as musiquinhas? Três palavrinhas? Uhum. <risos> então, as musiquinhas lá, olha, três palavrinhas, Deus é amor. Sim. Beleza? E a criança aprende, reproduz, tal... E a mesma coisa, olha, eu vou ensinar uma lição pra vocês hoje. Uhum. Ninguém pode tocar no corpo de vocês se não for o papai e a mamãe. Sim. Isso é fundamental. Isso é, é vital pra criança. Sim. Isso, na verdade, parte de casa. Eu lembro Sim. quando eu era criança, meus pais falavam. Filho, na escola, se alguém tocar em você, você conta pro papai e pra mamãe. Uhum. Só o papai e a mamãe pode tocar aqui e aqui. Uhum. Por quê? Pra te dar banho, pra não sei o que, não sei o que. Agora, outra pessoa, ninguém. Nem tio, nem ninguém. Uhum. Só a gente. Sim. É, isso é fundamental, gente. Sim. Tem que ser feito, sabe? Tem que ser feito, Sim. tá bom? Ô, tia, eu posso ler rapidinho uma outra definição aqui de um... Pode. Tem um filósofo chamado Roger Scruton, que faleceu há uns anos, um filósofo inglês, que não era evangélico como nós. Eu acho que ele era anglicano, se eu não me engano. Uhum. E ele faz aqui... É, ele tem um livro chamado Desejo Sexual, uma investigação filosófica. Esse livro é sensacional, é muito... O Scruton era um gênio, tá? Uhum. Muita gente não vai gostar dele, porque vai falar que ele é muito conservador, mas nunca leu um livro do Scruton. Uhum. <risos> é sério, então leia. Pelo menos esse livro, para você ter um panorama disso aqui. E o Scruton fala uma coisa aqui, que pode parecer é, chocante pra gente, mas olha o que ele fala. A posição correta, quando ele tá falando sobre homossexualidade, creio eu, é esta. Talvez a homossexualidade não seja por si só uma perversão, Embora possa existir de maneiras per pervertidas. Bom, até uhum. aí tudo bem, porque é, maneira pervertida até a heterossexualidade pode ter. Uhum. Né? Mas é significativamente diferente da heterossexualidade de uma forma que explica, em parte, o julgamento tradicional da homossexualidade como uma perversão. Digo isto com grande incerteza e sabendo que pode ser recebido como um traje. Meu objetivo, no entanto, não é condenar, mas elucidar. E se a verdade é desconfortável, esta não será a única ocasião de ser assim. O que ele diz? Gente, a homossexualidade... Estou falando como ele. Uhum. Talvez nem seja uma perversão. Eu não sei dizer. Só que a história da humanidade mostra que o padrão sempre foi a heterossexualidade. Exatamente. Então, para muitas pessoas, pode parecer uma perversão. Porque o padrão sempre foi esse. Uhum. Você pode discutir se você quer mudar o padrão. tal, Mas assim do ponto de vista da história, uhum. é uma perversão. Sim. E a Bíblia, mais uma vez, baseada na nossa fé, diz que é pecado. Uhum. Então, você não vai ver quadros aí de <risos> medievais em que seja demonstrado a homossexualidade expressa como hoje. Por quê? Uhum. Porque era uma perversão. E no decorrer da história é, sempre foi tido como isso. Tá bom? E aí, Ti?
0: É... Vamos, fa vamos falar sobre o campo é, de igreja. É, Legal. Hoje existem... Eu não sei se eu posso dizer que eles são pastores, mas vamos dizer que são pastores. Existem igrejas que fazem casamento homoafetivo. Certo. É, tanto igrejas católicas quanto igrejas que se dizem evangélicas. Eu vou colocar aqui uma aspas bem grande em, em evangélicas. Como que, como que isso funciona? De tipo a Bíblia só é levada em consideração até certo ponto. Você tem a igreja, você tem as pessoas, é, você tem o que você crê, enfim, é, a partir da Bíblia, mas na hora que a Bíblia condena o, o, a homossexualidade, você pula essa parte e faz casamento homossexual dentro da igreja.
1: É, eu escutei uma vez uma, uma moça que se diz ser pastora, casada com outra moça e que tem uma igreja, hum. falando... Uh, o motivo pelo qual ela crê que a homossexualidade não é pecado. Uhum. Né? E ela fala que para ela, na Bíblia, todas as vezes em que fala sobre o problema da homossexualidade é em ambiente de adoração. Então, na cabeça dela, na interpretação bíblica dela, o problema da homossexualidade é só quando envolve adoração junto. Uhum. E aí a prática não tem problema. Ou seja, é uma, é uma distorção do sentido bíblico. Exato. Porque, gente, vocês leram a gente leu Romanos aqui, e Paulo fala claramente, Levítico, Gênesis, sempre aparece, olha, o casamento criado por Deus, a gente já definiu o casamento no episódio sobre família, uhum. se não me engano. Sim. Mas, basicamente, para a igreja católica, casamento é um sacramento. Sendo um sacramento, o que valida o casamento é o que a igreja diz. Então o que o Estado faz não tem validade total para a igreja se a igreja não sacramentar, porque é um sacramento. Uhum. Existe o ponto de vista de que o casamento é um contrato. Então, o contrato foi firmado, uma parte, cumpre a, a, uma parte cumpre a parte que lhe convém a outra parte que lhe convém. No momento que não há acordo das partes, quebra o contrato e acabou. Uhum. Para a gente, o casamento, é essas duas coisas, é uma aliança Sim. feita com Deus, baseada na fidelidade de Deus, Sim. na palavra de Deus. Se o casamento é uma aliança em que o homem e a mulher têm os seus papéis diferentes, mas complementares, uhum. que a gente sempre fala isso, Sim. complementarismo, eles se complementam apesar das diferenças. Se é uma aliança uh, e é fundamentada na palavra, a partir do momento que a gente foge da palavra, o que acontece não é casamento, uhum. porque casamento é o que a palavra diz. Sim. E o que a palavra diz sobre casamento é que é um, entre um homem e uma mulher para que haja o prazer, a glória de Deus e a reprodução. Sim. É isso que cumpre. Então, o que essas pessoas respondendo sua pergunta fazem é, é criar a, a, a sua própria uh, interpretação bíblica. Uhum. Porque se for uma interpretação bíblica séria... E, gente, eu estou falando séria, a pessoa vai falar assim, ah, você acha que a gente não é sério e tal? Não, estou falando assim, na história da inter interpretação. Sim. Porque até uma pessoa um cara que é liberal vai concordar que isso que você está fazendo é liberalismo. Uhum. Ele, ele sabe, sabe? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vocês podem até chamar quem interpreta a Bíblia, como eu estou falando, de fundamentalista, né? uhum. Chita. <risos> só que essa história da interpretação é tradicional da Bíblia. Uhum. A gente só está reproduzindo o que sempre foi dito. Sim. Então, senti o que as pessoas fazem... É como Paulo diz, tendo coceira nos ouvidos, se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Uhum. Faz, fazem aquele é, copy-paste da Bíblia, só com o que quer, é, e dá aquele, joga na lixeira o restante. E, bom, você tem essa opção. O problema é dizer que isso é uma expressão genuína e tradicional da interpretação da Bíblia, uhum. tá
0: bom? É... E a gente já falou sobre família, o que é casamento e tal. Uhum. E uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro é que nada do que a gente está falando aqui é considerado homofobia. Sim. Porque a gente não está violentando ninguém, a gente não está tirando direitos de ninguém. Mas isso acontece muito no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas homossexuais no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. De tipo, a gente pode falar, mas as pessoas... É, às vezes perdem a mão nisso e acabam violentando outra pessoa. E, e meu, é um, é um negócio muito, sabe, surreal das pessoas chegarem ao ponto de ódio, de raiva, de bater numa pessoa, de matar uma pessoa, sabe? Então, é, como que a gente lida com isso? Porque muitas pessoas... É, as, a, a, vamos dizer assim, o, o que as pessoas do mundo fazem é, acabam chegando a esse ponto, né? Acaba claro. chegando a violência. E o que, como nós cristãos, o que, que a gente tem que fazer em relação a isso? É, a gente já falou em algum, algum episódio, acho que era quando o Lucas ainda estava aqui, de quando se chegar um, um homossexual na igreja, o que, que a gente faz, enfim. Como a gente coloca essa pessoa no... Como a gente trata essa pessoa mas no âmbito da igreja, de tipo... Vem na igreja, é o que a gente sempre falou, né? De tratar como um pecado como qualquer outro pecado, Com certo?
1: Certeza. É. Bom, isso que você disse, a Bíblia não dá respaldo nenhum pra violência. Uhum. É... De nenhum tipo, de né? De nenhum tipo. É. Violência nenhuma. Lógico, a não ser que seja defesa pessoal, sim, né? Mas sim. assim, tirando isso, não existe. Jiu-jitsu assim... do Rafael que ele tá falando. <risos> não existe <risos> possibilidade de você agredir uma pessoa em favor de falar, não, é pecado, eu vou te agredir. Uhum. Isso é, é pecado fazer isso. E tem que ser punido como crime, porque Sim. é crime. Agredir pessoa é crime. Bater em pessoa, é humilhar a pessoa, retirar direitos, tudo isso é crime, Sim. tá bom? A gente não tá falando nada disso. A gente Exato. tá falando, definindo o que a Bíblia diz sobre homossexualidade. para responder, Tia, a sua pergunta, eu quero, mais uma vez, citar um outro livro uhum. chamado Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberger. Já recomendei esse livro aqui uma vez. A gente lê esse livro. É o melhor livro de família que você vai ler, é tem outros livros mais fáceis, esse livro não é muito fácil, ele é muito denso, uhum. mas ele é sensacional, tá? A base do ensino sobre família, leia aí Deus, Casamento e Família, Andreas Kostenberger. O, ele tem um, uma partezinha do livro exclusiva sobre homossexualidade, Ti. E ele tem assim, depois de falar, falar, que gastar 30 páginas falando da Bíblia, homossexualidade, ele fala um pouco do cenário americano e tudo mais, ele tem aqui o veredito bíblico sobre homossexualidade. Presta atenção no que ele fala. O veredito sobre a homossexualidade é o mesmo ao longo de todas as escrituras. Do Pentateuco ao Apocalipse, de Jesus a Paulo, de Romanos às Cartas Pastorais, a Bíblia afirma a uma só voz que a homossexualidade é pecado. A igreja contemporânea, como um todo, e os cristãos bíblicos individualmente devem dar testemunho unânime das escritura, escrituras de forma inequívoca e destemida. Tem que ser destemido para falar isso hoje em Sim. dia. No contexto da preocupação contemporânea com aquilo que é politicamente correto, no qual aqueles que condenam a homossexualidade como pecado são acusados de homofobia e a homossexualidade... Presta atenção. Olha o nosso cuidado de falar do tema. A gente poderia estar tá falando homossexualismo só para falar e para causar. Mas uhum. não, a gente quer falar a coisa certa para não ofender ninguém. Exatamente. A gente quer conseguir dialogar, a gente quer conseguir falar o que a gente crê. Sim. Então, olha o esforço que a gente está fazendo para tentar demonstrar de maneira humilde e amorosa o que a sim, gente crê. Sim. E o próprio livro aqui é traduzido como homossexualidade. Uhum. Porque a gente sabe que não adianta ficar só batendo, a gente precisa falar o que a gente crê sim. com amor, com graça. Ele continua. No qual aqueles que condenam a homossexualidade como pecado são acusados de homofobia e a homossexualidade é apresentada como direito individual semelhante aos direitos das mulheres ou minorias étnicas, é crescente a pressão para a igreja flexibilizar sua postura em relação a homossexualidade e tolerar aqueles que a praticam não apenas na sociedade, mas entre seus próprios membros. Nos últimos anos, algumas denominações tradicionais começaram até a nomear homossexuais praticantes para cargos de liderança em nível nacional e local. Uhum. Olha o que ele diz. Sem dúvida, a proclamação clara pela igreja dos ensinamentos bíblicos acerca da homossexualidade deve ser acompanhada da proclamação do amor de Deus por todas as pessoas, inclusive os homossexuais. Uhum. As palavras queridas de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, incluem os homossexuais, uhum. bem como todos os outros pecadores. A homossexualidade não é um pecado imperdoável e o perdão está sempre ao alcance de quem o busca. Sim. Perdão implica, contudo, arrependimento o que significa reconhecer o erro. A igreja faltaria com a sua obrigação de proclamar as escrituras caso exercesse tolerância sem arrependimento e aceitação sem reconhecimento do erro. Na verdade, se a igreja se mostrasse transigente na condenação da homossexualidade ou suspendesse de todo, deixaria com o efeito de incentivar os homossexuais a se arrependerem. Transmitiria a mensagem de que a homossexualidade é aceitável não apenas na igreja, mas diante de Deus. Pelo menos nesse caso, devemos tentar, com a ajuda de Deus, odiar o pecado, mas amar o pecador, o que inclui chamá-lo ao arrependimento. Talvez você nunca tenha ido a uma igreja, séria, né? <risos> que não seja bagunça, e nunca tenha sido confrontado pelo seu pecado. Meu querido, nós confrontamos os pecados diariamente das pessoas. Os meus pecados, os pe pecados da Tírza, do Rafael, do pastor, nós somos todos os dias confrontados. Coitado do Rafa, eu já. Nossa, eu. eu... O <risos> Rafa, é, eu acho que eu confronto até demais. <risos> <risos> Mas é, nós expressamos o nosso amor exortando. Sim. A nossa fé é assim. Jesus demonstra o amor total e ...pleno dele, o amor de Deus... ...exortando, falando... ...arrependei-vos e crede... no evangelho... ...vocês precisam se arrepender... ...vocês estão fazendo coisa errada... ...e exorta e exorta... ...é a mesma coisa... ...há perdão... ...para a prática homossexual... ...há perdão para a homossexualidade... ...o arrependimento demonstra que você... ...pode se achegar a Deus através de Cristo... ...se você fizer isso... ...você pode ser amado de Deus... ...se arrependendo dos seus pecados não praticando aquilo que é pecado que Deus diz que é pecado assim como nós tentamos não praticar os pecados e nos arrependemos diante de Deus e somos reconciliados com Deus através de Cristo
0: Amém eu tava tentando aqui você falou uma coisa e me, me veio um, um tweet da Anitta que ela tava comentando sobre isso e aí eu não tô achando aqui, não está carregando mas é que ela tava falando ah ela tava fazendo uma crítica né ah, se vocês dizem que é, tem que amar o próximo, tem que amar todo mundo, porque nós somos irmãos, porque é como. Ela é, até deu, tipo, fez uma ironia, né? Ah, não é assim que todo mundo se chama de irmãos? Como que vocês. É, como que vocês têm esse tipo de pensamento? De. Vocês não amam a pessoa, vocês falam que amam a pessoa, mas querem o mal dela, sabe? E aí, eu tô tentando achar, mas eu não tô conseguindo. Mas enfim, até o Iago Martins comentou sobre isso e tal. E a questão não é que a gente não ama o próximo, a gente ama o próximo. Só uhum. que a gente também precisa apontar os pecados do próximo. Então eu acho que é, as pessoas têm muito isso de passar a mão na cabeça, sabe? De uhum. é, eu não concordo, eu não concordo com você, mas tudo bem, sabe? E, e não, ninguém tem um posicionamento firme em relação a isso, porque ela até falou assim: ah, mas se vocês temem a Deus, como é que vocês deixam isso acontecer? Porque ela usou temer no sentido de uma coisa ruim, sabe? De, tipo, uhum. de medo, não no sentido de obediência. Sabe, então é basicamente isso, e é aquilo que até a gente estava falando no áudio, a gente estava conversando antes de, de gravar e tal, que é da, da redenção, né? A gente acredita na redenção claro. e a gente precisa é, também levar isso para o espiritual, né? Que, que a gente estava falando de realmente apontar o pecado, mas. É um pecado como qualquer outro que a pessoa precisa de tratamento, né? A pessoa precisa de ajuda e é, a gente a gente precisa ser mecanismo de ajuda, né, para essas pessoas. É, a gente está falando disso aqui agora, então é, é realmente uma ajuda e não uma condenação, porque eu acho que se alguém homossexual entrar aqui dentro da igreja, vai ter mais condenação do que amor, sabe? Sim,
1: e exatamente o que você falou. O problema é que hoje em dia a ideia de que corrigir, exortar existe a ideia de que corrigir e exortar é, é querer é o mal da pessoa. Uhum. Gente, a gente não quer o mal de ninguém. Exatamente. A Bíblia diz que Deus também não. A Bíblia fala assim, Deus não se agrada na, na condenação do ímpio, senão que ele se converte e seja salvo. Então, não é que a gente quer que ninguém seja condenado. Na verdade, o que a gente está fazendo hoje é justamente o oposto. É por amor, porque isso aqui não rende ibope. Exatamente. Não rende like. Isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo rende só problema. Se não fosse por amor, por crer que um arrependimento genuíno faz com que as pessoas se acheguem a Deus não teria sentido Sim. então corrigir é uma dedicação é uma eu estou trocando as palavras aqui já é uma demonstração de um amor maduro porque quando você deixa tudo passar você não ama a pessoa o suficiente para colocar em xeque a opinião que a pessoa tem de você e aí você não corrige, mas quando o seu amor é amadurecido você precisa falar olha isso que você está fazendo não é legal não é assim que os pais fazem com os filhos? Filho, isso que você está fazendo vai te levar para a destruição. O filho pode ter 50 anos. Há. A mãe chega para ele e fala, isso não está certo, não. Não diz nem assim. Sim. Por quê? Porque a correção é amorosa. E a Bíblia diz isso. Se estais sem correção, do qual todos têm se tornado participantes, vocês não são filhos. Vocês Sim. são bastardos. Mas nós temos correção. Deus nos chama ao arrependimento. Todos nós, pecadores caídos, precisamos da graça de Deus em Cristo. E se você tiver o arrependimento genuíno e se chegar a Cristo, os seus pecados podem ser perdoados e você pode ter paz com Deus.
0: Sim. Achei. Vou ler aqui o tweet dela. Tá bom. É... Não, não tenho paciência. Não existe cultura, religião ou Bíblia que possa dizer para um ser humano que Deus está te pedindo para repudiar os outros dessa maneira. Continua, esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada. Pessoas como ela, ela está se referindo à Bruna Carla, que se dizem, entre aspas, porta-vozes de Deus, descartam e fazem o mal às pessoas o tempo todo pelo simples fato delas serem quem são. Sendo que, na verdade, a gente não tá re repudiando ela. Ela não nada. quer
1: cantar no casamento.
0: <risos> então, sabe? E, e sabe o que eu achei engraçado? Que essa foi uma entrevista que ela deu ano passado. Não foi uma entrevista atual. Então, você vê como o povo fica futricando pra achar coisa, é, entendeu? Atrás, né? ela Ela deu essa entrevista pra Karina Bach lá no Positivamente. Foi em dezembro do ano passado. Então, já faz seis meses. E as pessoas ainda assim querem causar, sabe? Querem bop em cima disso.
1: Sim. Bom, é o que a gente falou, né? A gente já comentou, mas... Isso não é discurso de ódio, não é nada disso. Sim. Isso é definir o que a Bíblia define como pecado e dizer, se você chegar a Cristo, Deus perdoa os seus pecados. Se você se arrepender, você pode ser amado de Deus. E lutar contra o seu pecado como todos nós lutamos. Sim. Quantos pecados você já não teve que lutar só hoje? Sim. Eu, todo mundo, sabe? Vontade de bater no outro, uhum. vontade de falar, cara, não te aguento, cara, pelo amor de Deus, sabe? Vontade de discutir em casa, mas... O Espírito Santo é quem nos convence. Sim. E ele pode fazer isso com qualquer pessoa que se chegar com o coração quebrantado de verdade. Sim, amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pode fazer isso com qualquer um que se arrepender de verdade.
0: Sim, amém. Mais alguma coisa para você? Amém, dizer?
1: não. Eu acho que esse foi um dos episódios mais importantes que a gente foi. gravou. E
0: eu acho que um dos mais longos, deve estar beirando uma hora e pouco. Já. Uma hora
1: e vinte. Mas muito bom, foi muito sim, bom, né?
0: Sim, sim. Esse foi o episódio de hoje, a gente voltou com tudo. Pra quem ficou duas semanas sem episódio, olha, já vem um episódio de quase uma hora e meia pra você ouvir, tá bom? A gente espera que vocês tenham entendido tudo. É, qualquer coisa, vem conversar com a gente. Tudo isso que a gente falou foi embasado na Bíblia, foi embasado na nossa fé e no que a gente acredita. A gente vai deixar alguns links aí, se vocês quiserem ver. Até no, no YouTube tem uma série do Iago Martins sobre a família, que ele fala sobre isso, ele fala sobre que, essa questão jurídica. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, vou colocar o link aqui na descrição para você é, ouvir. E compartilhe esse episódio. É, não, se você está lutando com isso, não lute sozinho, procure ajuda. E saiba que Deus te perdoa dos seus pecados se você se arrepender verdadeiramente, tá bom?
1: É isso gente, Deus abençoe obrigado ti Rafa mais uma vez pela força, pelo Valtão. Deus abençoe. Sim, Ajudou obrigado ti Walter. Gente. E é isso aí, obrigado. Tamo por aí. Deus abençoe.
0: Até a próxima quarta-feira. Beijo.
1: Tchau, tchau.